0: Hej, du lyssnar på Pengarpodden med mig Patrik. Välkommen till ett nytt avsnitt. Denna vecka ska jag prata lite om marknaden. Det finns många som ställer frågor till mig och jag tänker att jag ska försöka förklara vissa av de sakerna som folk frågar om. Häng med, nu kör vi igång avsnittet. Musik. De senaste veckorna och dagarna har varit väldigt händelserika på marknaden. Det är extremt intressant och lärorikt när saker man nästan inte trodde kunde hända. Jag förstår att många som sparar och investerar sina pengar blir oroliga när man ser börsen falla så kraftigt under så kort tid som det har gjort. Vi har däremot från botten studsat upp nästan plus 16% på MXS30 och på få dagar då. och i USA har vi under tre dagar stutsat upp kring 20% vilket är helt sjuka rörelser både på upp- och nedsidan. Avkastningen brukar man säga historiskt har legat på mellan 8 och 10% per år. Alltså ser vi då rörelser som motsvarar en årsavkastning på en eller några dagar, vilket blir självklart då rätt extremt åt båda hållen. Boeing har till exempel studsat upp plus 90% på en vecka, vilket är väldigt sjukt. Och Jag förstår att man kan tänka, oj vad är det som händer, min portfölj är ner kraftigt i år när man loggar in på sitt konto och ser det här då. Och det hade man kanske inte räknat med. Och det är självklart aldrig roligt att förlora pengar. Men detta är faktiskt en del av marknaden. Börsen går både upp och den går ner. Det gäller bara att inte ge upp nu när det blåser lite motvind. Det är nu du verkligen ska fortsätta ditt månadssparande. Jag får bland annat många frågor om hur jag agerar. Och jag kan säga att jag är rätt avvaktande, ser vad som händer lite mer. Jag har legat med en lite mindre exponering mot aktier än vad jag brukar göra rent procentuellt i min portfölj ett tag nu. Så jag missade en del av uppgången förra året men jag åkte inte med ner i nedgången nu heller. Och jag blir lite mer försiktig när börsen stod i Åtamhaj där börsen i princip har gått upp i 11 år. Då tar jag hellre hem lite vinsten att försöka maximera varje procent och istället kanske riskera en större nedsida. En stor anledning till att jag varit lite mer försiktig är att jag troligen ska köpa hus framöver. Jag har istället då viktat om en del kapital då till cash, till insats för ett hus som tyvärr kostar väldigt mycket i storstäder. Jag viktade även om en del kapital och köpte en del guld och silver för snart kanske lite mindre än ett år sedan. Guldet har i svenska kronor gått upp ungefär plus kanske 12% i år om jag inte minns helt fel. Medan börsen under samma period är ner nästan minus 20%. Så jag har alltså klarat mig väldigt bra med min ompositionering och har mycket torrt krut till att köpa ett hus eller om börsen faller mer kunna köpa lite mer aktier. Jag ser se mitt guld lite som en försäkring i oroliga tider men även en försäkring mot att centralbanken trycker massa pengar och stimuleras som aldrig förr. Många har hånat guld som safe haven lite den senaste tiden. Alltså safe haven då menas lite som en säker hamn när det stormar och då guldet har fallit en del när börsen är full som kraftigast. Och det är väldigt viktigt att hålla koll på att en, man ska kolla på en safe haven över en längre tidsperiod än till exempel några dagar några dagar eller veckor. Det som nämligen händer när börsen faller, kanske som ett exempel då minus 30% på vår. Från toppen då på väldigt kort tid det är att alla betagna på sängen det gör att bland annat många hedgefonder och investerare som kör en belåning kan bli överbelånade och tvingas sälja en del positioner. Alternativt att de måste sälja tillgångar för att putta in mer pengar för att täcka sina förluster i andra tillgångar. Då säljer man oftast det som har gått bäst och i detta fallet var det bland annat guld som man säljer för att täcka sina andra förluster i till exempel aktier som har fallit kraftigt då. Och är det väldigt stort säljtryck där alla har panik och säljer allting, då faller allting också och det är viktigt att förstå det här sambandet. Så ett tag var det de stora vinnarna faktiskt, de som hade cash. Som kunde passa på att köpa lite aktier eller kanske guld och silver när, när de faller då. För det skapas hela tiden möjligheter i marknaden men nu har vi däremot kommit till ett kritiskt läge på många andra plan där många kanske inklusive jag själv riskerar förlora jobbet om situationen inte blir bättre. Vi ser alltså då en mycket allvarlig situation runt om i världen där arbetslösheten i Norge som ett exempel gick från 5,3% till 10% på en vecka. Vi såg i USA i den, eller torsdagen den 26 mars där arbetslöshetssiffrorna kom in på 3,2 miljoner nya arbetslösa på en, vecka, en enda vecka i USA- och det motsvarar kan man säga 1% av USAs befolkning som blir arbetslösa på en vecka. Och om vi då istället räknar bort alla som inte är arbetsförda, alltså barn, äldre och människor som kanske tror kan arbeta så är den procentuella siffran betydligt högre. Vi ser även många företag i Sverige som har kort tid permitterat sina anställda. Jag själv blev korttidspermitterad från mitt arbete i potentiellt då upp till tio veckor. Så det är klart att man har i bakhuvudet att blir det inte bättre snart så riskerar även jag att förlora mitt arbete vilket inte är så roligt. En högre arbetslöshet kan ju slå väldigt hårt mot konsumtionen i ett samhälle Vissa konsumenter blir mer avvaktande. Det blir en dominoeffekt som slår åt flera olika håll vilket inte är kanske jätte, jättebra för samhället. Då. Men det finns många där ute som kanske då inte har så stor buffert och inte har så stor säkerhetsmarginal. Förlorar dessa personer arbetet så kanske sparandet får se en rejäl törn och mitt i en börsnedgång då när man kanske vill spara och investera så mycket som man bara kan. För att sen när det vänder får man ta del av uppsidan då på börsen när det går upp igen. Och dessa personer kanske då har möjlighet att spara och investera pengar när det kanske är... Eh, finns intressanta möjligheter att kunna tjäna mer pengar på lite längre sikt. Så det är helt klart oroliga tider där människor eh, dör i ett virus, människor är under lockdown, det är varsel, eh, börsen rör sig extremt mycket både på upp- och nedsidan. Eh, centralbankerna gör allt de kan för att stimulera ekonomin. Där man initialt har tagit fram då ett krispaket på 20 000 miljarder kronor i USA för att hjälpa amerikanerna genom krisen. Det förslag som har kommit fram är att ge varje amerikan i snitt cirka 12 000 kronor var. Men jag har även sett siffror som representanter från Vita huset sagt ligger på närmare stimulanser på 60 000 miljarder kronor då. Och detta är från ett enda land och det är USA då. Jag ska dra en liten story här kring så att du förstår vidden av det här med alla stimulanser från centralbankerna. Så jag ska berätta en liten parallell här. Fed, den amerikanska centralbanken. Hade skulder på 1 triljon dollar år 2008-2009 vid finanskrisen. För att nu dagen har runt 4,7 triljoner dollar i skulder. Och det är alltså en ökning då av 3,7 trillion dollar på drygt 11 år ungefär. Och det är väldigt naivt att tro att de nu ska skjuta till då 6 trillion dollar i systemet på några veckor eller månader när det tog 11 år att få in cirka då 3,7 trillion dollar i systemet och nu då potentiellt uppemot 6 trillion dollar på bara några veckor eller månader och att tro att detta inte skulle kunna få några effekter det är nog rätt naivt skulle jag säga och jag skulle säga att förra årets uppgång på börsen var mer eller mindre driven av centralbankernas likviditettillskott enligt min egen uppfattning. Jag har lagt upp en graf på pengar på den story flera gånger där jag visar en bild där man ser en graf på globala penningmängden jämfört med börsindexet S&P 500 i USA och de rör sig väldigt lika. Och det innebär då att när centralbankerna trycker pengar som inte finns och för in dem i systemet så går alltså börsen upp på detta. Det blir alltså som en idrottsstjärna som dopar sig fast detta är pengardoping kan man säga. Vi går istället vidare till att jag har fått många frågor på Instagram och på mejlen den senaste tiden och en av frågorna var att den 26 mars, de här arbetslössiffrorna, från USA kom där 3,2 miljoner människor i USA blev arbetslösa på en vecka. Så undrar många varför gick inte börsen ner utan börsen gick upp istället 5 eller 6 procent den dagen på dessa katastrofala arbetslöshet, arbetslöshetssiffror. Då. Men jag skulle säga så här att framförallt ha fokus i marknaden. Den, de senaste dagarna eller veckorna ligger på dessa stimulanser från USA. Där staten och amerikanska centralbanken förväntas tillföra massor av likviditet i systemet. Där faktiskt sen, senaten röstar igenom krispaketet på 20 000 miljarder kronor här om dagen Och Trump då som nu har skrivit på och godkänt det här då. Och det gjorde börsen skuttar upp en hel del på detta. Vi var då här var vi upp cirka 20 i USA på tre dagar från botten då vilket är extrema rörelser på tre dagar. och det är viktigt att förstå att börsen är framåtblickande och mer eller mindre blunda marknaden för vad som händer just nu. vi får se vem som har rätt på kort och medellång sikt om det är bull eller bear. Och det var faktiskt allt för denna veckan. Marknaden blir extremt intressant att följa framöver som alltid. Har du någon fråga eller vill komma i kontakt med mig, når du mig på mailen kontakt eller alternativt då på, på Instagram. Ha nu en riktigt härlig vecka så hörs vi snart igen. Ha det gött!